0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene i de dilemmaer og udfordringer, som livet byder os. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor breve med udfordringer, længsler og dilemmaer vendes med respekt og kærlighed. Fordi vi alle sammen famler i livet en gang imellem. Fordi vi alle sammen har brug for at føle os mindre alene. Og fordi jeg tror på, det er kærligt at dele. Livet kan opsummeres med tre ord. Liv. Elsk. Dø. Her er der plads til alt. Denne episode den handler om at tage de følelser samtaler med ens kæreste. Jeg har fået et brev fra en kvinde, som ønsker sig et barn. Men øh, uanset hvor du er i livet, der er der følelser emner. Så lyt med og bliv klogere
1: på, hvordan du griber dem an. Ja. Kære Daisy, jeg ønsker at få mit første barn inden for de næste 2-3 år, men ved ikke, hvordan jeg tager snakken med min kæreste. Vi har indtil videre kun joket med børnesnakken, men aldrig talt seriøst om det. Nu har vi været sammen i fire år, og jeg er snart 31, så jeg føler det på tide, vi taler seriøst om det. Jeg har brug for at vide med sikkerhed, hvad han vil. Det er et følsomt område, og det vil være en kæmpe dealbreaker, hvis han pludselig bestemmer sig for, at det vil han ikke. Og det er min frygt. Så jeg vil gerne sælge ham ideen, så han føler sig klar og tryg i projektet med mig. Hvordan gør jeg bedst det? Tusind tak for dit spørgsmål. Det er, det er et spørgsmål, jeg har
0: hørt før. <laughs> mm-hmm. øhm, det er et spørgsmål, som jeg faktisk jævnligt hører i mine samtaler, så jeg er super glad for også at få et brev med det. Og hvis du nu lytter med, så vil jeg lige kort sige, skriv til mig, fordi hele den her podcast lever jo af, at der er nogen, som f.eks. dig, der rent faktisk ligger hen op på hjemmesiden, og, og skriver her brev. Mm-hmm. Men lad os, lad os komme i gang. Det første, som jeg lægger mærke til, når det er, at jeg hører det her brev, det er sådan den der sætning, vi har indtil videre kun joket med børnesnakken. Og så tænker jeg, ah, fedt, I har joket om det. <laughs> <laughs> og det der er det fede nogle gange ved, ved, ved jokes, det er, at det gør det nemt. Det er sådan lidt, lidt uforpligtende. Jeg siger det, og så måske var det en joke, og der er et smil i øjet, og, og joken indikerer, at her er der plads til at lege med det. Så det at joke med ting er både super godt, fordi det giver et frirum. Men, men, det, men det er selvfølgelig også svært at med på at gå fra den er lidt mere jokende måde at tale om det på til at gøre det seriøst. Men det jeg hører, når det er, at jeg hører det her brev, det, lige nu der er der to ting. Det første det er, hvad er det egentlig, der gør det svært for dig? Så, så, så det sidder jeg sådan og tænker over. Øhm, fordi du skriver sådan, jamen det er et følsomt område, og jeg kan sådan fornemme i hele brevet, at det er svært. Og så tænker jeg, jamen hvorfor? Så hvis du nu sidder derhjemme og rent faktisk har sådan nogle tanker, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige nu stillet ind på dig selv. Hvorfor er det her egentlig svært for mig at tale om? Uanset om det handler om at tage fat i børnesnakken eller snakken om øh, eksperimenterende sex eller banklånet, om det skulle laves om eller hvad det nu end er. Hvorfor er det svært for dig?
1: Nu markerede jeg lige, yeah. og det er fordi, jeg er en snart 31-årig kvinde. Er det rigtigt? I det første par forhold. Det kunne jeg... nærmest have været dig. Det kunne nærmest have været mig, og jeg tror måske generelt, men især med det her, så er det, så er det vel frygten for, at, at som hun selv skriver, at det er altså at han, at han ombestemmer sig for at være børn med hende, altså at han ikke vil børn med hende, eller at hun måske kommer til at bringe noget op, som øh, han ikke er klar til at snakke om, tænker jeg. Klar, klart, det kan jeg godt følge. <laughs> Men så tænker jeg,
0: hvad er det, der er så svært, hvis jeg nu intervjuer lidt dig? Mm-hmm. Hvad er det, der er så svært? Ved for man bringer jo hele tiden ting op, hvad man måske ikke lige var klar ja. til, eller hvor man lige er et forskelligt sted. Altså, mm. Det sker jo hver dag, bare henover morgenmaden. Ikke? Når man er klar til at gå, nej, jeg skal lige læse vis. <laughs> eller, <ikke? laughs> jo, det er altså rigtigt. Hvad er det med den her børnesnak, der gør det sådan ekstra følsomt?
1: Det er vel det der med, at det er det, det, er det ultimative for mange mennesker, at Altså, det er den ultimative commitment. Og så beder du en, en anden person om at sige ja til det med dig. At det er, det er helt vildt følsomt. Fordi hvis, hvis vedkommende siger nej, skal I så gå fra hinanden? Og hvis vedkommende siger ja, hvad, hvornår skal det så være? Og hvordan bliver det? Og hvad kommer det til at betyde? Og, altså, det, det er en stor beslutning. Klart.
0: Men det kan jeg godt følge. Og tak, fordi du siger det. Fordi det er nemlig også noget af det, som jeg, som jeg hører i mange af mine samtaler. Det er, at det der er med at få børn, er jo, og det er jeg helt enig med dig i, det er det største commitment. Mm. Du kan blive skilt forholdsvis enkelt. Jeg ved godt, det er følelsesmæssigt er alt, alt andet, men det er grundlæggende kan du lige nu gå ind med dit nemme idé at blive skilt. Mm. Øhm, du kan flytte til et andet land, du kan flytte tilbage igen, du kan købe et hus, du kan sælge det, måske med et tab, men, og det kan tage noget tid, men du kan komme af med det. Men du har fuldstændig ret. Det at få børn, synes jeg personligt, er det største, man kan gøre et andet med et andet menneske. Fordi, at det binder jer sammen på en eller anden måde for evigt. Mm. Fordi det barn vil altid have dig som mor, og den anden som mm. far. Så, så ja, det er så afsyndigt vigtigt. Og det er jo netop også derfor, at vi skal tale om det. Yeah. <laughs> Men det er jo også derfor, jeg forstår nemlig rigtig godt, at det er, at det er enormt følelse fordi det betyder så meget. Og noget af det, jeg hører i det, du siger, genkender jeg også for mange samtaler, at det kan være det, der gør, at man ikke kan blive sammen. Der er ligesom nogle områder i et parforhold, som man som jeg oplever folk er og også skal være kompromilløse omkring. For eksempel hvis den ene ønsker at få børn, at den anden ikke gør. Mm. Det er sådan noget der kan være rigtig, rigtig svært at integrere i et parforhold. Hvis den ene er til 100% vaniljeseks og den anden er til 100% pink. Ja. Det kan være rigtig svært. <laughs> ja. altså, for der er nogle ting der er så grundlæggende for os, at vi ikke at vi ikke bare kan være lidt fleksible, eller arbejde med os selv, eller, eller vinkle den lidt. Hvis man virkelig ønsker at være forældre, så er det for nogen så dybt et ønske, at det betyder alt at være sammen med en, der vil dele det med en. Mm. så vel som det at blive mødt i ens seksualitet er virkelig, virkelig centralt. Så jeg kan godt forstå, at det er sindssygt følsomt. Fordi, som du er altså inde på, det kan være der, man siger nej til hinanden. Mm. Men det jeg så lægger mærke til, også i det her brev, Øhm, og som jeg har hørt mange gange, det er, at jeg oplever tit, at kvinder på en eller anden måde, gør det meget til deres projekt. Og jeg tænker sådan, at der er at, at din kæreste her det her brev, I har joket med det, det at få børn og få det i en bestemt alder, er så meget en del af det her livsmanuskript, altså den her måde, vi alle sammen et eller andet sted lever på, vi er børn, vi vokser op, vi går i skole, vi tager en ungdomsuddannelse, vi tager en voksenuddannelse, vi fester, vi kysser på forskellige, vi møder en, vi flytter sammen. Og helt vildt mange mennesker i slutningen af 20'erne og starten af 30'erne begynder at få barn. Så det vil sige, at det er højst sandsynligt noget, der fylder for begge. Og jeg vil sige, at i 9 ud af 10 samtaler, der har haft om det her emne, har det været kvinden, der har bestilt samtalen. Det har været kvinden, der har været super nervøs. Og der har mødt rigtig mange af de der kvinder, som har skrevet til mig inden, jeg ved ikke overhovedet, hvor han er, eller om han overhovedet vil tale om det. Og i 9 ud af 10 tilfælde, der har fyren sagt, jamen, selvfølgelig fylder det her også for mig.
1: Mm. Yeah.
0: Fordi de kender det her livsmanuskript lige så godt, som du gør. Yeah. De er lige så opmærksomme på, øh, nu er du snart 31, eller,
1: mm.
0: og måske også er det selv. Så, så det er lidt, lidt får lyst til at sige, også med de her ord, sådan, hvordan kan jeg sælge ham, ham ideen? Jeg tænker, mm, måske skulle du i virkeligheden starte med at stoppe lidt den der idé om, at du skal sælge en idé. Måske. Måske skulle du slippe lidt hele den der tanke om, at det er dig, der ligesom har ejerskabet og skal drive det her. Ja, jeg ved godt, at sådan er det ofte. Jeg ved godt, at det er traditionelle kvinder, der tænker over de her ting og tager initiativ til det. Men nogle gange er det i virkeligheden også det, der bliver en lille smule blokerende.
1: Hmm.
0: Hvad vi der i virkeligheden, fordi det, jeg oplever, der sker, det er, at du går i virkeligheden lidt over på ham. Jeg skal sælge ham ideen. Jeg skal sørge for, at han er tryg og klar. Og, jeg, og jeg, kommer sådan, jeg kommer sådan til at tænke på et pegemødt her for nylig, som sad lige præcis med det her dilemma. Super søde øh, unge mennesker. Det hun ikke vidste, men det vidste jeg, det var, at han havde planlagt at fri til hende på deres næste ferie, som lå seks uger væk. Og han havde planlagt, at på den her ferie ville han, som en del frieriet, sige, at han gerne ville have, at de skulle stoppe med præventionen. For det, det er ikke så vigtigt for ham at blive mm-hmm. gift. Det er vigtigt for ham at blive far. Så han har ligesom planlagt den her, du ved, nu skal vi gøre det her. Mm. Og så skal det ligesom være overgang til, at vi også smider den her prevention og ser, hvad der sker. Og, og, og den her samtale var på en eller anden måde lidt speciel, fordi jeg sad med en viden, der ikke var i rummet, som ikke skulle være der. For det var noget, han virkelig havde planlagt gennem lang tid. Og jeg sad med sådan en ung kvinde med tårer i øjnene, og det var sådan lidt, jamen jeg har bare brug for at vide, hvor du er. Og han sagde så sådan lidt skal jeg sige det, eller skal jeg ikke? Og skal jeg ødelægge overrasken der Skal jeg ikke være egentlig vigtigt? Og puha. Men, men noget af det, der også kom frem, det var, at når han nogle gange ligesom sukker lidt og var sådan lidt åh, inde i sig, når hun ligesom tog børnesnakken op, så handlede det dels om, at han faktisk havde et projekt. Han havde mm. faktisk en plan, og han havde lidt brug for, at hun havde tillid til mm. I've got it, baby. Altså, yeah. Jeg har forstået, jeg, jeg er med på, hvor du er. Jeg har også kigget ud i samfundet. Jeg kender også andre kvinder der <laughs> <Ja>. <laughs> jeg har øh, kolleger hvilke vi Vininder og søskende og hamlænd, der taler om de her ting. Jeg ja. har gjort det, Men det var også lidt følelsen af, at han pludselig ikke blev set. Mm. At det hele blev sådan meget stereotypt. Ja, du er kvinde, og du vil have børn nu, og jeg er manden, og jeg skal sidde på pedalen og bremsen. også øh, så skal jeg ligesom opfylde hendes drømme nu og her. Det, det, han fik sådan en følelse af pres, og der har jeg mødt mange unge mænd, der i virkeligheden kommer til at sidde med lidt den her følelse af, Pludselig er det ikke dem mere, eller deres liv, eller deres kæreste. Det er bare sådan lidt et et pres for at komme med et commitment og gøre det nu. Mm-hmm. <laughs> øhm. så, så, det, så det, jeg egentlig gerne altså, vil frem til med det her, det er at sige, på den ene side set, har lidt tillid til, at når I joker om det her i jeres samtaler, så betyder det også, at han tænker på det. Mm. Joken gør, at det eksisterer imellem jer. Jeg har været meget mere ops, hvis du ikke har skrevet den i det her brev, for det er meget sværere at gå fra en samtale, der aldrig har været der, til at begynde den. Her er der faktisk en samtale. Den er der bare på den lette måde. Så helt rigtigt, som du selv skriver, nu handler det om at tage den fra det nemme, jokene over i det seriøse, men du er allerede, jeg tror, du er 80% længere i den her samtale, end du selv tror. Så det, jeg godt kunne tænke mig at invitere dig til at gøre, det var i virkeligheden at flytte fokus fra ham over på dig. Hvad er det, du føler? Hvad er det, du har lyst til? Hvad er det, der gør dig tryg? Så i virkeligheden, at du skal tage ansvar fra at gå fra en løs, jokende samtale til en mere seriøs. Begynd med dig. Fortæl om, hvor du er. Fortæl, hvad du har lyst til. Fortæl, hvordan du har det åbent op. Mm. For det inviterer også ham til at åbne op med, hvor han er.
1: Mm-hmm.
0: Ikke til at ligesom enten komme med den store fantastiske plan, eller være ham, der siger ja eller nej, men bare dele, hvor han er. Og det er trods alt et meget dybere og nære og nogle gange også smukkere sted mm-hmm. at være sammen med hinanden på. Ja,
1: yeah, bestemt.
0: Så, og så er der en anden ting, jeg tænker lidt over. Du skriver i brevet, jeg vil gerne have mit første barn inden for to-tre år. Og så tænker jeg, nå, det er der jo lang tid til. Og så, øhm, <laughs> så, så, så kommer jeg sådan helt i tanke om en, 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 en sætning fra en popsang. Ingen kan love dig i morgen. Mm-hmm. Og, og, det, og det, er sådan, det, jeg tænker nø, 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 om, om to-tre år, der er, jamen kære ven, to-tre år, det er jo vildt lang tid. Du kan godt lige nu have en forestilling om, hvor du gerne vil være om to-tre år. Mm-hmm. Men det er jo ikke det samme, som at du rent faktisk er der.
1: Mm-hmm.
0: Så det, der sker lidt her, det er lidt den der frygten fra i morgen. Jeg ved egentlig ikke helt, selvom jeg vil. Jeg fornemmer nemlig også, at hun er lidt nervøs. Fordi noget af det, der er sandt sjovt, er at alle de her mange kule, cool, kloge, karrieredrevne, smukke unge kvinder, jeg møder, der også har lidt issues med det her. I virkeligheden skubber de nogle gange lidt deres egen frygt også over på kæresten.
1: Mm.
0: Det er bare enormt nemt og lidt at sige det er ham der ikke vil og mm. jeg ved heller ikke hvordan jeg skal starte samtalen og det er også lidt gratis at føle jamen jeg vil bare gerne hvis man lidt ved den anden ikke vil. Ja. Så på den måde kommer man også til parforholdet at holde nogle forskellige positioner.
1: Jeg kan bare tage tænke på. Mm. Jeg tror altså også det er, fordi i dag i dag der vi jo vi lever i en tid hvor vi helt vil frie. Ja. Og, det, og igen det der med, at det kan bare godt virke. Jeg tror mange er bange for, at det virker som et kæmpe pres at bringe børn op. Fordi så vælger du også, altså, så vælger man også virkelig hinanden til, fordi det første har lyst til at være skilsmissefamilie. Giver det mening? 100 procent. Hvor jeg tror, at mine forældre, som er i 60'erne nu, dengang de mødte hinanden. Der var det ligesom bare sådan, har indtryk af, at selvfølgelig selvfølgelig flytter du sammen, selvfølgelig får du nogle børn, altså det gør alle deres venner. I dag er det meget mere sådan, du kan også få melene, og du kunne også øh, vente til du er 40, og du, altså sådan, det, det, der er lidt mere en, 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 en frygt for frihedsberøvelse, forbundet med det, tror jeg.
0: 100 procent. Både frihedsberøvelsen i at være forældre, mm-hmm. som jeg også vil sige, i hvert fald er alt, hvad jeg har oplevet i mit liv, der er det klart det, det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Altså det. Mest skrævende, altså alt andet. Piece of cake. Altså, <laughs> nej, men virkelig. Altså, ja. øh, men at være forældre, det kræver alt. Det er ja. det vildeste, der findes. Ja. Også det mest krævende og mest mm. fantastiske, og vidunderlige alt det der. Mm. Men, men, jeg, men jeg kan sagtens følge dig. Og jeg tror også, for det du siger peger jo også på, bagsiden af refleksion og valg er jo også ansvar.
1: Mm.
0: Og det er jo også, hvad er det egentlig, der sker, når vi virkelig står ved, hvad det er, vi gerne vil. Hvor at i tidligere tider har man jo ikke haft sær- samme valg, om man ville have børn. Der var dårligere tilgang til prævention, man mm-hmm. fik bare børn. Ja. Det lå måske heller ikke i at man tænkte så meget over tingene, man mm-hmm. gjorde det lidt. Ja. Det har nogle problemer. Det, jeg vil ikke an- jeg ønsker mig ikke tilbage til de gode gamle dage, hvor man bare blev gravid, fordi man havde sex. Mm-hmm. Øh, som jo er meget <laughs> ellers instinktivt at blive det på. Det på et, ja. et eller andet tidspunkt for vi alle sammen lyst nok. Ja. Øhm, men jeg er helt med på at når man så står der og virkelig skal beslutte det, så virker det også enormt stort. Mm. Og, det, og det er i virkeligheden lidt det, jeg tænker, noget af det, jeg oplever, der er på spil i det her brev, det er også den der, gerne at ville regne fremtiden ud. Yeah. Fordi hun siger om to-tre år. Hun siger ikke, at jeg vil gerne have et barn nu. Det er ligesom, om hun vil gerne vide, at han vil, når hun vil, altså om to-tre år. Og det er lidt det samme nogle gange sker, når folk skal til at have børn. Vi vil gerne have en garanti for, at, det, at vi stadig kan være frie og gøre det, vi gerne vil på arbejde, at vi stadig kan have dejligt sexliv og have det rigtig sjovt, og der er tid mm. til at tage på festival eller hvad vi nu gerne vil. <laughs> mm. men, men der er bare ingen, der kan love os i morgen. Nej. Der er ingen, der kan garantere os for, hvad vi kan eller ikke kan, fordi vi ved ikke, hvordan det er, før vi er i det. Mm. Det betyder så ikke, at jeg ikke synes, man skal tale om det. Jeg synes nemlig, mm. man skal tale sindssygt meget om det, for at blive klogere på hinanden. Men jeg synes også, at man skal give noget plads til, at livet udfolder sig hen og vejen. Ja. Så i virkeligheden får jeg også lyst til at sige til hende, der har skrevet her, jeg er med dig, og jeg forstår godt, at du gerne vil have den garanti. Problemet er bare, du kan måske ikke få den. Mm. Så det, jeg også vil rydde dig til, det var i virkeligheden at trække, trække tiden lidt ind til dig. Har du egentlig lyst til at få et barn nu? Mærk efter. Mm. Er det det, der egentlig er på spil for dig nu? For hvis det er det så tag ansvar for din drøm. Så åbn op, at det faktisk fylder i dig. Mm. Og hvis du virkelig tænker, hvis han så sagde, okay, vi gør det nu. Vi går ind i soveværelset lige nu. Og du bare kunne mærke, nej, 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 og nej. Mm. <laughs> Men så giv dig måske lidt tid, inden du bekymrer dig om det. Fordi, vi bliver også nogle gange parate hen ad vejen. Mm. Det er ikke sikkert, selvom han sagde, ja, jeg lover dig, jeg er parat om tre år, og han er det om tre år. Mm. Men det er heller ikke sikkert, fordi han siger, jeg er i tvivl nu, eller jeg ved ikke, om jeg er parat, at det er det samme, som han ikke vil. Mm. Noget jeg også har oplevet faktisk, og en del, der er, at der er en del kommende forældre, både mænd og kvinder, som faktisk fortæller mig, jamen jeg er ikke nødvendigvis klar lige nu, men jeg vil gerne. Mm. Det vil sige, jeg, det vil jeg er parat til at blive det. Ja. Og nogle gange, det er også en smuk må- måde at, gøre at blive forældre på. Man behøver måske ikke at sidde og være sådan helt, ja, jeg er klar, jeg vil. <laughs> måske er det også okay mm. at være sådan lidt, puha, jeg er sørmme lidt ambivalent og usikker. Ja. Men nu gør jeg ned ad den her vej sammen med dig. Ja. Så hvis du nu sidder med nogle af de her ting og, og kæmper lidt med det, øh, uanset om det handler om den her lidt følsomme samtale omkring at få barnet eller noget andet, så vil jeg gerne give dig tre gode råd. Det første rød lyder sådan her. Sæt gode rammer. Så prøv lige gang at reflektere over, hvordan taler dig, din kæreste, godt sammen? Er det mens I går en lang tur? Er det hjemme i sofaen bare med tid og ting? Er det i bilen med snacks og piknikkurven pakket og på vej ud i det blå? Stil helt ind på, hvordan I taler godt sammen. Og så sæt nogle rigtig, rigtig gode rammer for samtalen. Råd nummer to lyder sådan her. Mød din kæreste åbent. Fordi det, jeg lidt hørte, der sker i det her brev, og som jeg har, det er, at hun i virkeligheden har lidt en historie i sit hoved. Og der har vi, det meste af tiden har vi lidt en historie inde i vores hoved om, hvordan den anden har det. Den anden vil måske synes, det er svært. Den anden synes måske, det føles følsomt. Den anden er måske ikke parat. Den anden føler sig måske ikke. Vi går hele tiden og laver alle de her historier inde i vores eget hoved om, hvordan den anden har det. Hvor jeg vil virkelig opfordre dig til, mød din kæreste åben, slet alle de der ting, du tror, du ved om, hvordan mænd eller andre eller ham eller hende har det. Og gør det her i stedet for. Stil åbne, nysgerrige spørgsmål. Hvad sker der inde i dig, når jeg fortæller om det her? Hvordan har du det med det? Hvad tænker du om det? Hvilke drømme har du nu? Hvis du skulle handle på den her drøm, hvordan ville du så gøre det? <laughs> Hvis du fik lov at bestemme, hvad vil du så bestemme? Hvad sker der? Hvad føler du? Åbne, åbne nysgerrige spørgsmål. Og noget af det, man også ved fra forskningen, det er, at mennesker, der er gode til at stille nysgerrige spørgsmål, har også, ofte også færre konflikter og stærkere relationer.
1: Okay.
0: Det tredje råd, jeg vil give dig, det lyder sådan her. Vis, hvem du er. Og for mig er dette mine, helt personligt, et af mine vigtigste livsprincipper. Jeg vil gerne gå igennem den her verden og vise, hvem jeg er. Fordi det, jeg frygter allermest, det er, at folk troede, de vidste, hvem jeg var, men i virkeligheden var jeg inde i mig en helt anden. Jeg vil mm-hmm. langt hellere bare være, den jeg er, og vise, hvem det er, inklusive fejl og det hele. Ikke? Mm-hmm. Så lad dig inspirere det. Vis, hvem du er. Tag dybt åndedrag og spring ud i det. Få sat ord på, hvor du er. Fortæl. Kig på din kæreste. Det kan godt ender med at være midt nede i netto, mens du står og skulle okay, handle ind til pasta bolognese og sige, mm-hmm. Ved du hvad? Jeg har bare så meget lyst til at få et barn. Jeg er så super nervøs for, hvad der sker inde i dig, når jeg siger det. Mm. Men gør det. Spring ud i det. Tag et dybt åndedrag og bare få det sagt. Og når jeg så står her og taler, så får jeg lyst til at give dig to bonusråd. Ikke? Det ene af dem, det lyder sådan her. Giv samtalen tid. Nogle gange er vi så forhippet på, at få taget samtalen og få lavet en konklusion. Mm. Men nogle gange kan vi bare ikke det. Der er det klogeste, vi i virkeligheden kan gøre, er bare at bare give det lidt tid. Åbn op. Vær med det. Mm, vær med de følelser, som kommer op. Og lad være med at gå fuldstændigt i panik, fordi den, du står over for, ikke kan give dig et svar. Mm. Bare vær lidt med det. Gå ind og ud af samtalen, så bliver den også mindre farlig og mere seriøs. Og det sidste råd, det er, tag ansvar for dine drømme. Hvad vil du egentlig gerne? Hvis du havde et år tilbage i dit liv, hvad ville du så gerne bruge det på? Tjek ind i det. Kig på din kæreste. Træk vejret. Og så bare sig det. (laughs) Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne episode, kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og tak til dig, der delte dine inderste tanker. Det er kærligt at dele. Og jeg håber, denne episode, kære Daisy, har givet dig en tanke. Eller måske en idé, som du kan
1: bruge i din hverdag. Du har kun et liv, elsker det. Du har lyttet til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle livets dilemmaer og få dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så find Daisy på Instagram og Facebook og skriv dig op til ens nyhedsbrev via daisyljondal.dk. Og så en opfordring herfra. Vi vender tilbage med en ny afsnit hver 14. dag, og vi synes, det er sindssygt dejligt at lave det her. Vi vil helt vildt gerne have, at du kører en del. Så hvis du kunne lide, hvad du hører det, så send det ind i det.